0: Bom dia a todos, eu dou por aberta esta sessão que vai tratar do tema desmaterialização e materialização dos títulos de crédito e vai ser proferida pelo nosso amigo e colaborador, professor Jean Carlos Fernandes, com a participação do professor desembargador Zé Mauro Catapreta Leal, convidado especial nosso meu querido amigo e companheiro de turma, desembargador Zé Américo Martins da Costa, e o professor Moacir Lobato, que é o nosso maestro hoje. Como o tempo nos é muito caro, eu costumo rea realçar aqui, eu vou passar imediatamente a palavra para o desembargador Lobato, não sem antes agradecer é, com muita efusividade a, a participação do professor Jean Carlos, que prontamente se se dispôs a participar da, e para proferir e dividir conosco os seu conhecimento, seus conhecimentos. O desembargador Zé Mauro, Mauro Catapueta Leal, também que está aqui colaborando, é um colaborador da escola e amigo particular. desembargador Zé Ameco, também amigo, estudioso e vai colaborar. Hoje é o convidado de honra. E com a palavra o desembargador Marcelo Abato, colaborador da Escola Judicial e superintende aqui a área, a área comercial e, e é coordenador também, e amigo nosso particular, a quem. Também deixo meus agradecimentos. com a palavra, professor Lobato
2: Muito obrigado, embaixador Tiago Pinto. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos ilustres convidados que, vão, é, que trarão, com certeza, um tema de muito interesse para todos nós. Minha cordial saudação ao embajador Zé Américo. Como disse o embajador Tiago Pinto, o convidado de honra dessa sessão, a quem, Dago, deseja fazer alguma consideração inicial para que eu possa, de Marrador Zé Américo, logo a seguir, apresentar o, os dois palestrantes, apenas por uma formalidade, já que são tão conhecidos, e dar início. Eu gostaria de fazer alguma manifestação, de Marrador Zé Américo.
3: Bom, simplesmente, meu prazado amigo, de Marrador Lobato, é, agradecer o convite emanado da Escola Judicial, cumprimentar o ilustre palestrante, professor Jean Carlos Fernandes professor de Direito Empresarial da PUC em Minas. Cumprimentar também o, o nosso presidente superintendente da EGEP, desembargador Tiago Pinto, o desembargador Zé Mauro Cata Preta, pela oportunidade de dividir esta mesa com todos esses, esses palestrantes. Um bom dia a todos. Retornando então a palavra, desembargador.
2: Muito obrigado, desembargador Zé Américo. Eu, sem mais delongas, dizendo que este é, ou esta é uma das etapas do ciclo de aulas magnas e que hoje tem um tema já declinado pelo desembargador é, Tiago Pinto. Eu tenho a honra e o prazer de fazer uma breve menção ao currículo de ambos. São professores conhecidos, experientes, um grande advogado e um grande magistrado que irão abrilhantar esta manhã de quarta-feira, 7 de outubro. O professor Jean Carlos Fernandes, ele é vice-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, é um advogado conhecido e reconhecido em Minas, é professor adjunto uh, de direito uh, empresarial na PUC Minas e tem uma trajetória acadêmica absolutamente novável. É mestre pela, pela, pela UFMG, é doutor pela PUC Minas e pós-doutor pela Universidade de Coimbra. Portanto, é uma honra, é uma satisfação muito grande caríssimo professor Jean Carlos pelo nesta manhã conosco ao lado do professor Jean Carlos estará um outro nome também de absoluto realce na matéria nosso querido e respeitado colega e amigo desembargador José Mauro Cata Preta que também é de todos conhecido é desembargador do Tribunal de Justiça é professor na Faculdade de Direito Milton Campos, da disciplina, que hoje será objeto do encontro, já foi professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Direito pela Faculdade Milton Campos, enfim, reúne aí tantos predicados profissionais e acadêmicos uh, que fazem dele o nome e a expressão que é. Faço apenas o um registro que, durante muito tempo, o eminente desembargador foi procurador do Estado de Minas Gerais e tive a honra de ser seu colega já naquela oportunidade e agora no tribunal. Então, sem mais considerações e delongas, aproveitando e saudando e agradecendo a presença dos ilustres magistrados, dos assessores, assistentes, servidores e estagiários que acompanham essa, essa aula, essa exposição, dizer, antes de franquear a palavra ao professor Jean Carlos, que a nossa exposição terá, professor, 40 minutos de duração, certo? E nem a nossa amizade vai impedir-me de admoestá-lo caso haja necessidade em relação ao tempo. Eu conheço a experiência de Vossa Excelência, sei que é um homem tarimbado nessa questão, mas tudo isso para que possamos cumprir dentro do horário imaginado e dar a oportunidade a participação do eminente desembargador mediador, Zé Mauro Carta Preta, e as eventuais participações também daqueles que estejam nos acompanhando, em especial do desembargador Zé Américo, que voltará com suas considerações ao final da exposição. Portanto, mestre Tiago Pinto, dentro da nossa lógica sistemática de rapidez, e eu já passo, sem delonga, e mais uma vez agradecendo a ambos, a palavra ao eminente professor Jean Carlos Fernandes para a sua exposição.
4: É, agradeço ao desembargador Moacir Lobato, um bom dia a todos. Principalmente eu gostaria de agradecer também o gentil convite que, que foi feito, e é uma honra participar desse desse debate. É, cumprimento o desembargador Tiago Pinto, que tem conduzido aí um, essa inovação vamos dizer assim né que com certeza tem trazido ótimos frutos né, de alcance para os temas que são levados a debate pela pela escola da magistratura sem dúvida nenhuma é, Cumprimentar o desembargador José Américo e também o desembargador José Mauro né meu que foi meu colega na, na disciplina de direito empresarial na faculdade de Lincoln Milton Campos e dizer realmente que é uma honra poder participar desse evento da IGES e principalmente tratar de um tema que é objeto de, de muitas pesquisas, né, de muitas é, considerações acadêmicas, vamos dizer assim, e de uma relevância prática é, é, imensurável, vamos dizer, porque os títulos de crédito têm um alcance de concretizar situações de fato né, que, levam a, a uma decisão, num caso concreto, de uma forma mais é, certa e segura, né, instrumentalizar essas questões envolvendo operações de crédito. Mas eu, eu peço, inclusive, é, permissão a todos, que eu vou compartilhar uma, uma, um PowerPoint aqui, eu preparei um, um material para a gente, como é uma matéria muito técnica, dogmática também, eu vou compartilhar alguns, alguns slides para a gente entender como que nós nos encontramos na atualidade no que diz respeito aos, aos títulos de crédito. Mas antes disso, eu queria fazer uma, uma breve introdução, porque nós temos no direito empresarial o que eu costumo dizer que são instrumentos de mobilização e circulação da riqueza no direito empresarial. Que instrumentos são esses? Nós temos contratos empresariais, contratos realizados entre empresários, inclusive agora com a Lei de Liberdade Econômica, nós encontramos ali, na, na nova legislação, uma forma mais é, clara de interpretação dessas relações entre empresários, não obstante tenhamos perdido a parte geral do Código Comercial de 1850, com a revogação pela, pelo Código de 2002, mas, mesmo assim, podemos afirmar que existe uma teoria geral de contratos empresariais, para não confundir a interpretação dos contratos empresariais com é, contratos é, baseados no, no, no Código de Defesa do Consumidor. Um outro instrumento de mobilização e circulação da riqueza na atividade empresarial são os valores mobiliários, regulados lá na Lei 6.385, de 76, e tanto valores mobiliários como contratos empresariais, nós temos é, tipicidade e atipicidade. Né? Nós temos contratos, inclusive, em matéria de contratos empresariais, nós temos mais contratos atípicos do que tipificados, pelos tipificados são poucos. Nós temos lá concessão comercial de veículos automotores, da Lei Ferrari, a representação comercial... E, nos valores mobiliários a Lei nº no artigo 2 tipifica alguns valores imobiliários, ações, debêntures, bônus, e deixa uma cláusula aberta também, no artigo 2º, no inciso 9, a possibilidade de quaisquer outros é, contratos de investimento coletivo ou títulos que a CVM regulamentando sirva para captar recursos no mercado. E outro instrumento que o empresário se vale são justamente os títulos de crédito, aí, títulos de crédito, é necessário fazer uma releitura na, na, na atualidade, em razão dos avanços tecnológicos, principalmente a partir da, 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 da é, tecnologia que entrou na, 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 na atividade bancária, a partir do final da, da década de 80, início da década de 90, e, e nos dias de hoje é importante discutirmos, principalmente... Qual é a importância dos títulos de crédito para o desenvolvimento econômico? Aí, uma, uma, uma passagem do autor muito conhecido, Túlio Ascarelli, nos deixa uma indagação importante no que diz respeito a essa disciplina. Ascarelli sempre defendeu como, os títulos de crédito como o instituto mais, um dos mais importantes para o desenvolvimento da economia. Então, dizia Túlio Ascarelli, se nos perguntassem qual a contribuição do direito comercial na formação da economia moderna, outra, não poderíamos talvez apontar, que mais tipicamente tem influído na economia do que os institutos dos títulos de crédito. Será que essa frase de Tullio Ascarelli ela tem ainda uma importância na atualidade? Será que nós temos hoje os títulos de crédito como instrumentos que contribuem muito para a formação, desenvolvimento econômico? É isso que eu pretendo colocar aqui, é, na, nessa exposição, justamente para é, dizer o, para onde foram os títulos de crédito, onde que estão os títulos de crédito, sobre o aspecto, principalmente, de importância econômica. Né? Então, esse, essa é a minha é, intenção, e poder, ao final, responder essa pergunta, é, e, e também, em termos de legislação, como que o Brasil tem feito, é, com essa evolução tecnológica que atingiu todas as relações, obviamente, comerciais, e que atingiu os títulos de crédito. Eu vou compartilhar aqui, então, esse, esse material para nós é, darmos início aí a essa exposição. Então, olha, vejam bem, desmaterialização e imaterialização dos títulos de crédito, o, o título, inclusive, nos, nos coloca... É, sobre o aspecto de diferenciar né, a desmaterialização daí do que nós estamos chamando aqui de imaterialização, né, não, são, não são sinônimos aqui. E essa pergunta que eu já adiantei, para onde foram os títulos de crédito? Onde os títulos de crédito estão é, na atualidade? Então, ao final da exposição, é, é, é nossa intenção que possamos responder a essa, essa indagação inicial. Então, como o tema da, 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 da palestra é desmaterialização e imaterialização, é, nós temos uma reformulação dessa teoria clássica dos títulos de crédito, que eu, que eu chamo da materialização à imaterialização, ou seja, inicialmente, é, a materialização foi necessária a materialização, né, o direito cartular, o direito presente em um documento, enquanto documento físico, papel, né, é inseparável naquela concepção do vivante, né, esse, essa conformação do direito e o documento, o título de crédito é um documento necessário para o exercício do direito literal, e autônomo. nele mencionado, sem o documento não é possível exercer o direito, né, como que eu executo se eu não tenho o documento, então... É, a materialização, ela existe hoje? Existe. Nós temos títulos materializados. Nós temos o cheque, por exemplo, é um título materializado. Nós temos o, o, a nota promissória, é um título materializado. Cédulas de crédito bancário, é um título materializado. Cédulas de crédito rural, nós encontramos sempre demandas envolvendo esses títulos. Mas é, são muitos ou são poucos, qual que é o reflexo em termos econômicos desses títulos materializados. Depois nós passamos por um processo de desmaterialização, Aí, tu, aí o processo de desmaterialização, nós desmaterializamos o que antes era matéria, ou seja, um documento no suporte papel, cartular, é transformado em documento eletrônico. Fizemos isso na Lei 1076, 2004, dos títulos do agronegócio, o CDA, o WA, que podem ser emitidos sobre a forma cartular e depois são desmaterializados. É o que nós chamamos aqui de, do fenômeno da transmutação de suporte. O título nasce em papel mas ele é, é, a circulação se dá de forma eletrônica, ou seja, nós temos uma desmaterialização da, da circulação e mediante registro de um terceiro de confiança que eu falarei aqui na frente. E a imaterialização, que é o estágio que nós nos encontramos, não precisa de papel, o título já é criado a partir do suporte eletrônico, já é emitido, já tem o saque escritural, é o que tem acontecido é, nas legislações mais modernas, inclusive em 2020 agora, com a, a lei do agro, nós tivemos uma desmaterialização de títulos tradicionais, títulos antigos. Então nós passamos hoje da materialização à imaterialização, não precisamos mais de desmaterialização, títulos que foram possíveis, foram, foi possível desmaterializar, eles foram desmaterializados mas desmaterializados para quê? Com qual finalidade? É justamente isso que nós temos que, que compreender. É, título, aí em razão desse, desse, desse ponto, é importante também verificarmos, eu tenho defendido, tenho falado muito, que a própria designação da disciplina, títulos de crédito, ela, ela tem deixado um pouco a desejar. Seria melhor títulos valores, né, em razão, e mais para frente será mais fácil compreender isso porque títulos de crédito de, próprio do direito italiano do direito francês títulos valores da Alemanha da Espanha da Argentina porque o título de crédito hoje com suas novas funções principalmente os títulos eletrônicos eles se aproximam mais dos valores mobiliários do que simplesmente representação de uma operação de crédito então é, eu entendo que a, a designação mesmo de títulos de crédito por uma questão mais de tradição do nosso do nosso direito, né, com base no direito italiano, é, ela, ela ainda se mantém, porém, é, a questão de títulos-valores é muito mais abrangente, nós veremos por que mais à frente. E duas questões que são muito importantes em em direito em títulos de crédito, nós estamos diante de um microsistema, eu, eu, eu gosto muito de focar sobre esse aspecto, nós temos um microsistema lá da recuperação de empresas, da falência, com suas regras, seus princípios próprios, mas nós temos também um microsistema dos títulos de crédito, que tem seus princípios, e princípio tem conteúdo normativo e suas regras próprias. E todo esse microsistema dos títulos de crédito, ele é criado para atender a duas palavrinhas, certeza e segurança. Certeza da existência do direito, representado no título, e segurança na sua satisfação. Então, o bem jurídico protegido no direito cambiário é o título, porque o título possibilita a mobilização e a circulação da riqueza. E o título tem que ter a certeza conferida, como né, eu sou da corrente, que os títulos atendem a um princípio da tipicidade, ou seja, ao contrário de contratos empresariais que podem ser típicos ou atípicos, valores imobiliários típicos ou atípicos, títulos de crédito são tipificados. Então essa certeza, ela decorre justamente da observância de requisitos formais, das legislações que criam os títulos. E segurança na hora da satisfação, porque nós temos um processo de execução, nós temos os princípios que é, circundam toda, todo o microsistema e o guarnece e faz com que o credor confie naquele documento para na hora da satisfação do, do seu direito. E aqui é um ponto muito importante, como já dizia Fran Martins, nós temos o rigor cambiário, esse formalismo dos títulos de crédito pode parecer que é atrasado, que é um formalismo... E nos dias atuais, né, em razão da dinâmica, da celeridade das relações comerciais, não, não, não deveria existir. Mas formalismo não é sinônimo de complexidade. Então, o formalismo dos títulos de crédito é justamente para atender a celeridade, a certeza da existência do direito e a segurança na satisfação. Então, todo formalismo, tudo que nós temos na disciplina dos direitos dos, dos títulos de crédito, do direito cambiário, desse microsistema, Visa conferir essa certeza e essa, e essa segurança. E em razão disso, é que nós temos a criação dos títulos de crédito, e eu costumo separar para poder responder aquela pergunta lá do início, é, numa classificação, segundo a finalidade dos títulos de crédito nos dias atuais. Então, para entender se o título de crédito está realmente representando uma evolução na economia, como já é, defendia Tulio Carelli, se essa afirmação dele é uma afirmação contemporânea, pode ser aplicada nos dias de hoje, e se o título tem certeza e segurança também, lá no processo de execução, principalmente, nós temos que entender a finalidade. Então, títulos de crédito, segunda finalidade, aí nós separamos, nós temos títulos de crédito que servem para pagamento e desconto, os tradicionais, letra de câmbio, pouco utilizada, mas é um título muito importante. É um título mais complexo e completo também. O mais complexo, mas a partir dele, nós compreendemos os outros. A nota promissória, ambos regulados aí no, na lei uniforme de Genebra, no decreto 761 de O de, de, de decreto é, é, 761 é lá da falência da, da na LUG, né? O 5763 de 66 a lei de cheque, né, a, a lei 7.357 de 85, e a duplicata, lá na lei 5.474 68. Então, títulos tradicionais que servem, por exemplo, a duplicata para operações de desconto bancário, na, um desconto simples, né, na, na, na cobrança simples ou, na, ou, na, ou no desconto mesmo é, é, com o núcleo, né, do endosso mandato ou do endosso, do endosso próprio. Então, são títulos que, com essa finalidade. Agora, Será que hoje nós estamos usando tanto cheque para pagamento? Os títulos estão aí. Cheque é cartular. Cheque desmaterializa? Não precisa. O Cheque tem uma função específica. A nota promissória representa uma dívida? É um título perfeito para ir para uma ação de execução? Serve como pagamento. Mas nós sabemos que com a evolução de cartão de crédito, esses títulos foram perdendo a sua utilização. Títulos que representam direitos reais sobre mercadorias, conhecimento de depósito, ORANGE, inclusive muitos deles materializados hoje, lá na Lei 11.076 de 2004, né, a lei é, dos títulos do agronegócio. Financiamento e empréstimo, nós temos muitos, inclusive demandas judiciais com a cédula de crédito, cédula de crédito rural, industrial, comercial. Então, são títulos, cédula de crédito bancário, que serve para operações bancárias de qualquer natureza, financiamento com crédito vinculado. Então, são títulos que têm essa... emitidos em favor de instituições financeiras e têm essa finalidade. E a última finalidade aqui, investimento e captação de recursos. É, investimento e captação de recursos é uma finalidade, principalmente, nos títulos eletrônicos. Eu citei alguns aqui, letra de arrendamento mercantil, letra financeira e letra imobiliária garantida. Nós temos inúmeros o CRI, o CRA, né, o Certificado de Recebíveis Imobiliário, o Certificado de, de Recebíveis do Agronegócio, a LCI, nós temos vários títulos de crédito e com essa finalidade de investimento e captação de recursos. Mas essa finalidade de investimento e captação de recursos, ela nos leva à compreensão nos dias de hoje é, para onde foram os títulos de crédito. Porque como meio de pagamento, na finalidade de meio de pagamento, os títulos surgiram lá na Idade Média, evoluíram até a década de 80, 80, década de 90, ainda utilizávamos muito o cheque como meio de pagamento, nós não tínhamos cartão de crédito, nós não tínhamos um meio eletrônico, né? mas hoje, nos dias atuais, com tanta evolução tecnológica dos meios de pagamento, será que esses títulos de crédito, nessa função de meio de pagamento, eles atendem a evolução às, à, à tecnológica, as novas formas, a né? rapidez, a dinâmica necessária às transações? E a própria segurança é né, representação de uma obrigação, de uma dívida certa, líquida exigível, sem dúvida nenhuma, para o processo de execução lá no Código de Processo Civil. Então, mas como no dia a dia, como meio de pagamento, outros meios surgiram: cartão de crédito, aproximação pelo celular, pulseira, né, Bitcoin, né, as moedas eletrônicas, aí, né, digitais, e agora, recentemente, o Pix. Né, nós temos agora uma forma de pagamento que está aí para já entrar em, em utilização pelo, pelo Banco Central, nas instituições financeiras cadastrando todos nós, então vai ser transações mais rápidas por meio do nosso celular, com chaves, né, que, que a gente, todo mundo está vivenciando isso aí nesse momento. Aí vem a pergunta, será que esses títulos de crédito que surgiram tradicionalmente como meio de pagamento eles atendem essa essa função hoje de meio de pagamento, eu, eu, é melhor eu pagar com o cheque ou fazer um, uma transferência eletrônica? É mais seguro a transferência eletrônica ou o cheque? Obviamente que é a transferência eletrônica. Então, é, essa federalidade com meio de pagamento ainda existe, ainda existe, é possível, mas é cada vez menos utilizada. Aí leva a, a, a uma... uma uma conclusão que não é verídica, de que os títulos de crédito estariam desaparecendo em razão da evolução tecnológica, muito pelo contrário, os títulos de crédito estão já se aperfeiçoaram a evolução tecnológica, já migraram sobre o aspecto de importância econômica e permanecem títulos tradicionais regulados na Lei Uniforme de Genebra, que é a nossa lei vamos falar assim, a norma geral aplicável subsidiariamente aos demais títulos de crédito que, são, que surgem por leis específicas, além do próprio Código Civil, que funciona como regras gerais, né, de pouca utilidade, nós sabemos disso, mas é, é, em razão da especificidade, né, o próprio de 903 do Código Civil ressalva toda a legislação especial, mas os títulos como meio de pagamento eles têm perdido a sua utilização há muito tempo, desde que é, iniciou a informatização bancária. Então, os títulos foram para onde? Porque para rep representação de direitos reais sobre mercadorias, nós temos, principalmente, títulos do agronegócio, é, financiamento e empréstimo, os bancos utilizam as cédulas. Agora, para captação de recursos e investimento. É o que eu costumo dizer é, a respeito da funcionalização dos títulos de crédito nos dias atuais como valores mobiliários. Então, o título de crédito passa a ter a função de valor mobiliário e a função de valor mobiliário é justamente a captação de recursos por parte de quem emite e de investimento por parte de quem adquire um valor imobiliário. Então, esses valores mobiliários que estão lá na lei é, 6385 de 76 no seu artigo 2, tipifica, né, traz alguns valores mobiliários tipificados, como por exemplo ações, debêntures, bônus. Mas o que nos chama muita atenção para poder termos essa, essa conclusão muito fácil de que os títulos estão funcionalizados como valores imobiliários é justamente o inciso nono, aqui, quando ofertados publicamente, são valores mobiliários, sujeitos ao regime desta lei, quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração. Então, quaisquer outros títulos, título de crédito, que gerem direito de remuneração. Captação, uma instituição financeira emite letra financeira, ela quer captar recursos, e quem adquire uma letra financeira Está querendo uma remuneração melhor do que qualquer outro tipo de investimento que ele está é, colocando seus recursos perante aquela instituição. Então, nós temos aqui uma possibilidade de funcionalização desses títulos de crédito como valores mobiliários em razão dessa cláusula aberta do artigo 2, inciso 9 da Lei 638576. Obviamente que com a a autorização da, da CVM, né, por, 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 pois ofertados publicamente. Então, nós temos aqui uma, uma definição de valores imobiliários, ou seja, todos que estão listados na lei, que são os tipificados do artigo, do, do, do primeiro inciso até o oitavo, desse artigo segundo, quaisquer outros criados por lei ou regulamentação específica, ou quaisquer outros que se enquadrem no inciso nono da lei, conforme citado acima. Então, em resumo aí, os valores imobiliários são essa forma de captação de recurso e de investimento por parte de quem titulariza. É, nós vamos abordar a questão da tipicidade, porque o nosso legislador tem fei, fez a opção, tem feito a opção, de, desses títulos eletrônicos, é, os tipificando. Como títulos de crédito, né? esses, esses documentos eletrônicos, vamos dizer assim, de captação de recursos, mas coloca como títulos de crédito, nós veremos isso. Ao contrário, por exemplo, de outros países, é, tem um autor português chamado Amadeu Ferreira, ele, o livro dele é Valores Mobiliários, uma nova forma de circulação da riqueza. Ou seja, em razão da, da desmaterialização, seriam os valores mobiliários uma nova forma de circulação da riqueza, eu até coloco uma interrogação, porque. O legislador no Brasil ele tipifica alguns valores imobiliários, mas ao mesmo tempo ele confere ao, a alguns títulos de crédito a função de valores imobiliários. Então, sobre esse aspecto nós já temos é, a, a funcionalização já adotada no nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos aqui uma representação que é muito interessante sobre de títulos de crédito funcionalizados como valores imobiliários, é, né? Nós temos aqui, de um lado, títulos de crédito, no chamado diagrama de Venn, como, inclusive, é destacado pela professora Érica Gorga da, da, da Fundação Getúlio Vargas, porque nós temos, é, pensamos durante muito tempo em títulos de crédito e valores imobiliários como gênero e espécie, mas, na realidade, nós temos aqui numa representação matemática, vamos dizer assim, do diagrama de Venn, nós temos o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, títulos de crédito, o conjunto B, é, valores imobiliários em algum ponto eles se encontram. Então, é, nada impede, como nos traz aqui o, o professor Oswaldo Matos Filho, nada impede que exista o um mesmo título, que se possa comportar como título de crédito ou como valor mobiliário. Claro está que não ao mesmo tempo, ao sabor da conveniência do emitente ou do credor. Se o papel for emitido somente enquanto documentação de dívida, uma nota promissória, por exemplo, e não, se não for objeto de oferta pública por parte do emitente, aos tomadores, pertencerá ao mundo dos títulos de crédito, exclusivamente. Entretanto, se a ele se agregar a expectativa de lucro, transformando o portal em um contrato de investimento, né, entre aspas, aí, estaremos no âmbito da legislação concernente aos valores imobiliários. Ou seja, nós temos um documento que, que, que tem todos os princípios guarda a certeza, guarda a segurança que é conferido pelo microsistema dos direitos dos títulos de crédito, mas, ao mesmo tempo, está regulado lá na Lei 6.385 de 76, porque está sendo ofertado publicamente. Nós saímos de uma emissão de títulos de crédito sob o aspecto individual, como mero documento representativo de dívida, a exemplo da nota promissória, passamos para uma, uma emissão em massa, né, o título de crédito servindo para captar recurso. Aí, a, o papel do legislador sobre, essa, sobre esse aspecto é muito importante e o papel do que a gente chama de terceiro de confiança, como diz o, a, os autores espanhóis, porque o terceiro de confiança, se o título de crédito é um título eletrônico, é necessário que ele esteja escriturado, é necessário que ele esteja registrado em algum lugar. É, aí o Código Civil até contribui bem sobre esse aspecto quando fala dos títulos nominativos, lá no artigo 921, 922, fala que títulos nominativos são aqueles títulos de crédito que podem ser emitidos, que são emitidos mediante escrituração e, na, do emitente, na escrituração do emitente, e circula mediante registro na escrituração do emitente. O que até muito, pouco tempo atrás era é inconcebível sob o aspecto de títulos de crédito, porque como que eu vou emitir um cheque vou ter que registrar em algum lugar? Mas porque o cheque é meio de pagamento. Agora, um título que serve como valor imobiliário, ele se vale de um terceiro de confiança, que vai, ter a, vai realizar a custódia, o depósito desses títulos, as transações, e que emitirá um extrato, quando necessário, para ancorar uma ação de execução, porque nós tivemos, em 2010, o preenchimento da última lacuna que faltava em termos legislativos, que é como a gente executa um título eletrônico, nós veremos daqui a pouco. Então, a, a, a B3, Brasil Bolsa e Balcão, né, que incorporou né, um antigo, a antiga designação da, da, da BMF Bovespa, a B3 incorporou a, a CETIP e passou a né, ter esse braço, esse serviço de custódia, né, como depositário central, né, registro, depósito, negociação e liquidação de títulos e valores imobiliários. Então esses títulos eletrônicos né, estão registrados na B3 e a partir dali as negociações são realizadas. E a B3 é responsável por emitir os extratos, né, o chamado depositário central, o, o terceiro de confiança, é, é só a B3? Não, a B3 é autorizada a funcionar, é uma sociedade anônima de capital aberto, é autorizada a funcionar pelo Banco Central, pode ter outras, é, é, mas a B3 tem essa, essa função e faz de forma muito eficiente e... Tem, tem funcionado no Brasil como realmente o depositário central desses títulos eletrônico, eletrônicos funcionalizados com valores mobiliários. Aí nós tivemos em termos de evolução legislativa é, algumas passagens muito interessantes. Então, vejam só: é, a Lei Uniforme de Genebra, né, a LUG, o decreto 57, de 1966, a Lei Uniforme de Genebra regula a letra de câmbio de nota promissória. É uma legislação é, com a redação muito truncada, mesmo porque é uma tradução que os portugueses fizeram do francês e nós adotamos no Brasil na década de 60 sem revisão de texto. Né? A lei de cheque é uma lei melhor em termos de redação, que reproduz muitos dispositivos que estão na Lug, né, a Lei 7.357.85, e sempre que se cria um novo título, é, coloca-se como regras né, é, para suprir lacunas nessa legislação específica, a Lei Uniforme de Genebra, a nossa chamada Lei Cambial ou a legislação cambial. A legislação cambial hoje nós podemos é, trazer como sendo a Lei Uniforme de Genebra, nossa lei geral, vamos dizer assim, aplicável subsidiariamente aos demais títulos de crédito e outras legislações criadas por leis específicas, e o próprio Código Civil, mas como eu já disse, o Código Civil pouco contribuiu em matéria de títulos de crédito porque o próprio Código Civil gerou foi, interpretações divergentes na, na jurisprudência em razão de dispositivos que contrariam a lei especial e não se aplicam. Nós temos um anteprojeto do Código Comercial que tramita no Congresso, que tem um capítulo sobre títulos de crédito muito interessante, seriam as regras gerais, fala de transmutação de suporte, fala que um título que está no suporte papel passa para o suporte eletrônico, e mantém a mesma funcionalidade, que é equivalência funcional, então nós precisaríamos de, de, uma, de uma parte geral, mais clara, né, como foi feito agora na, na Lei de Liberdade Econômica, diz respeito aos contratos empresariais. É, mas será também que é necessário uma mudança legislativa, ou nós podemos atender né, as demandas, as, as questões que são levadas a exame, é, principalmente do judiciário, através da, do que nós possuímos, né? Então, dos princípios também. Em 2008, surgiu a, a, Lu, a LAN, a lei de Arrendamento Mercantil. Quando a LAN surgiu, o título emitido por Sociedade de Arrendamento Mercantil, é, falou que a LAN não se considera valor imobiliário, ou seja, o legislador fez questão de colocar no artigo 2º da Lei nº 2008, que não, não poderia usar a LAN para captar recursos no mercado, como valor imobiliário, ou seja, porque se não excluísse, ela entraria naquela cláusula geral do artigo 2º, inciso 9, era só ter autorização da CVM para ofertar publicamente. Então vejam que é necessário muitas vezes, retirado da, da, da legislação para que não se aplique a, a cláusula aberta lá da lei 638576. Só que a LAN, quando surgiu, e emitida sob a forma escritural, ou seja, um título imaterializado, jamais papel, a LAN, ela não tratou da execução. Como é que executa, no caso de de uma necessidade, de, em razão de uma inadimplência. A execução veio na letra financeira, na Lei 2.249 de 2010, que regula a letra financeira e supriu, foi a, primeiro, foi a primeira legislação que tratou da execução. Né? Porque a letra financeira é emitida por instituições financeiras para captar recursos. Então, eu posso no, no meu banco e, e emprestar dinheiro para o banco e ter uma letra financeira. Se o banco entra em liquidação. Eu vou pedir um extrato lá na B3 e vou habilitar aquele extrato, porque ele é uma representação física do título do eletrônico. Então, lá na LAN, veio no artigo 38, que ela era exclusivamente escritural, emitida sob a forma escritural, imaterializar, e que a LAN, no artigo 38, parágrafo 1 é título executivo e ex judicial que pode ser executado, pode ser executado, independentemente de protesto, com base em certidão de inteiro teor dos dados informados no registro emitida pela entidade administradora do sistema de registro de liquidação financeira de ativos autorizados pelo BACEN, que, no caso, a B3. Então, pega-se o extrato, o extrato não é o título de crédito, o extrato não é a letra financeira, a certidão não é a letra financeira, a certidão é uma representação física do título eletrônico, porque nós temos que ter o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Só que a literalidade ou completude é obtida né, mediante extrato, certidão, que vem do registro junto ao terceiro de confiança. Já em 2015, surgiu a letra imobiliária garantida e percebam que houve a mesma reprodução nessa legislação, falando que é um título é, eletrônico e é um título executivo extrajudicial e pode ser executado independentemente de protesto com base em certidão de inteiro teor emitido pelo depositário central. Então, usando a designação depositário central, que pode aparecer outros, o terceiro de confiança, então, reforçando a possibilidade de execução, de aparelhar um processo de execução, o título tem que ser certo, líquido que exigir, e como é o documento necessário, se for cheque, eu junto o cheque. Se for um título eletrônico, eu pego uma certidão. Então, a executividade dos títulos eletrônicos não tem mais nenhuma dificuldade sobre o aspecto de que as legislações permitem, com base na certidão de inteiro teor emitida pela, pela entidade, pela central registradora, pelo depositário central. É, obviamente que vamos encontrar poucas é, demandas envolvendo esses títulos, mas, por exemplo, letra financeira, se tiver uma liquidação de uma instituição financeira e, posteriormente, aquilo é, gera um processo de falência, onde tem que habilitar o crédito, a certidão é o, é o da, da, da B3, representa os direitos todos né, é, que aquele portador possui perante a instituição financeira que pretende recebê-los na do processo concursal. Então, aqui a legislação, apenas citei, que menciona que a letra financeira, em 2010, então, título executivo extrajudicial com base na certidão. Do mesmo jeito, na letra imobiliária garantida em 2015. E, em 2018, a famosa duplicada escritural da Lei 3.775 de 2018, eu digo famosa porque eu escrevi sobre isso em 2002, sobre legitimidade do boleto bancário em proteção, execução em falência, sobre orientação, naquela época, do meu mestrado em Direito Comercial do FMG, do, do saudoso professor Will Duarte Costa. Então, naquela oportunidade, falava-se muito de duplicata escritural, duplicata desmaterializada, que esse boleto bancário era duplicata. Obviamente que não, não tinha legislação sobre isso, mas o STJ, em 2010, é, disse que o boleto seria a representação física de uma duplicata escritural, com base nos usos e práticas mercantis. Então, Dizia-se, em 2010, que era um título criado com base em uso e práticas mercantis. Então, seria duplicata escritural. Mas escritural, escritural vem de quê? Escritural vem de escrituração. Está registrada onde? Então, a lei de 2018, ela manteve em vigor a duplicata cartular, que é a lei 547468, muito pouco utilizada, mas trouxe uma regulamentação da duplicata escritural, mas que regulamentação é essa, apenas para que a duplicada escritural possa servir no pequeno mercado, que é muito utilizado para a captação de recursos por ME e APP, que ela saia dos bancos? Em que sentido? Se ela é levada para os bancos, os bancos não poderiam fazer um fundo de investimentos em duplicado escritural e oferecer isso no mercado? Aí como valor mobiliário? ou seja, a legislação passa a permitir que a duplicata seja escriturada, registrada, cria um, uma central registradora, ainda tem muitas questões aqui que precisam ser regulamentadas, mas nada impede que a legislação também não tenha nenhuma vedação com relação a isso, que nós tenhamos duplicatas é, é, circulando no mercado, né, como valores mobiliários. Lógico que é um título que tem muita fraude em razão de emissão de duplicatas frias, mas isso acaba sendo mais restrito por causa do registro né, que os dados da, da operação vão ter que ser é, cruzados ali para saber se realmente existiu a relação causal. Então, a duplicata escritural, como falávamos lá em 2002, que era necessária uma lei para regular isso, e a lei veio em 2018. Então, é, era necessário e foi e passou a ser mais necessário porque é, pretende-se utilizar essa duplicata escritural também como valor imobiliário, mas ele precisa de ter uma legislação específica mantendo também a sua execução, dizendo aqui no artigo 7º que ela será emitida sob a forma escritural, e o extrato de que trata o artigo 6º, que extrato é esse? O extrato do registro eletrônico, pode ser na B3, ou qualquer outro sistema de, de eletrônicos autorizados a escriturar isso aqui pelo Banco Central, serão títulos executivos extrajudiciais. Não é o extrato que é título executivo extrajudicial, na realidade, é a duplicata que é título executivo extrajudicial, como qualquer título de crédito. O extrato é uma representação física, e nem física, porque com o processo eletrônico, entra no sistema, pega o PDF lá do extrato, tem a, a, a forma de, de reconhecer que é legítima, e junta no processo eletrônico. Nós estamos falando nem de papel que é digitalizado para o, o PJE, na realidade é tudo eletrônico. Né? Então, a, a duplicata veio em 2018. E agora em 2020, na Lei 3986 de 2020, que é a Lei do Agro, nós tivemos uma evolução é, enorme aqui com relação ao a, a, que eu disse de desmaterialização. Primeiro, a Lei do Argo criou o chamado patrimônio rural em afetação. Na realidade, é, o, o produtor rural necessita de um recurso perante uma instituição financeira, ele pega uma, um terreno que ele possui e afeta esse terreno, primeiro no registro imobiliário, faz uma afetação, né, que não estará sujeito a uma eventual falência, recuperação, caso ele, ele seja atingido né, nesses processos, salvo dívidas trabalhistas, cria-se aqui uma, uma blindagem legal né, nesse patrimônio de afetação, porque o patrimônio de afetação será garantia da chamada cédula imobiliária rural, que é a CIR. Né? Então, cria a cédula imobiliária rural, que é um título escritural, né, um título que, em razão da garantia com base em patrimônio de afetação, é um título que vai ter uma ótima aceitação no mercado, pode ser negociado né, como valor imobiliário aqui, sem, com uma garantia mais forte. Mas também a lei do agro, ela, ela cuidou de títulos antigos. A cédula de produto rural da lei de 94, ela é possível hoje, com alteração pela lei do agro, a desmaterialização da cédula rural. Aí não falamos nem de desmaterialização, porque lá diz que a cédula rural poderá ser emitida sob a forma escritural, na verdade é a imaterialização. A CCB também, né, a Lei 10.931, com essa com alteração, também permite a CCB escritural, quer dizer, emitida e imaterializada. E a cédula de crédito rural, do decreto MEU de 1967, muito comum nas demandas nas, eh, judiciais, as execuções de, de, de cédula de crédito rural, ou hipotecária, e agora também elas poderão ser emitidas imaterializadas, então vejam que os títulos que têm possibilidade de serem materializados estão sendo imaterializados, porque eles passam a ter a função também de valores imobiliários, além da função de representação de, de dívida, também servirão como valores imobiliários para captar recursos. Agora, eu vou desmaterializar cheque? Para quê? Não preciso desmaterializar cheque? O cheque é meio de pagamento, a função dele é essa, o meio de pagamento à vista, nasceu e vai morrer assim, como meio de pagamento. Agora, é, se eu tenho um título de crédito que, além de servir como meio de pagamento ou representação de uma obrigação cambiária, eu posso ainda utilizá-lo para captar recursos, o legislador desmaterializa. É, precisa de mais alguma coisa, de outra legislação? Não, porque aqui nós temos uma lei que trata da desmaterialização, fala da escrituração dos títulos, então, com base em leis específicas que nós estamos fazendo isso. Agora, todas essas leis falam que são títulos de crédito. Aí se falasse que não são títulos de crédito, seriam valores imobiliários. Lá no artigo 2º, inciso 9. Aí nós teríamos a, a aplicação da cláusula geral. Ah, mas por que, que o nosso legislador quis colocar como, como títulos de crédito? É evidente, porque o microsistema do título, dos títulos de crédito tem princípios. Né, o direito é autônomo e nós temos ali um regramento que dá certeza e segurança. Eu uso o que é bom dos títulos de crédito, aliado ao que é bom dos valores imobiliários, e dou para o empresário um instrumento que ele possa captar recursos. Mas será que ele está fazendo isso? Então, para onde foram esses títulos de crédito? Nós perguntamos lá atrás. Saíram do meio de pagamento tradicional, regulado na famosa ali, Uniforme de Genebra, que está aí, uma legislação muito importante. E foram Para onde? saíram do meio de pagamento e migraram para investimento e captação de recursos. Aí eu trouxe aqui uma, alguns números, o é, estoque de títulos eletrônicos na B3, antiga CETIP, de 11 de agosto de 2020, quase um trilhão de reais, 976 bilhões de reais. Nós temos aqui cédula de crédito imobiliário, título de crédito, certificado de direitos creditórios do agronegócio, cédula de crédito de exportação, cédula de crédito bancário, certificado de cédula de crédito bancário, certificado de recebíveis do agronegócio, certificado de recebíveis imobiliários. É, aí nós podemos responder também aquela, aquela a pergunta para onde foram e, ao mesmo tempo, é, atualizar a afirmação de Tullio Ascarelli, que os títulos de crédito são importantíssimos para o desenvolvimento econômico, para a circulação de riquezas. Letra de arrendamento mercantil, letra de crédito imobiliário, letra de câmbio, mas a letra de câmbio financeira, desmaterializada, não tem nenhum impedimento para isso, letra de crédito do agronegócio, letra hipotecária, letra financeira, a letra imobiliária garantida, a nota de crédito à exportação, notas promissórias, daqui a pouco aparece duplicado escritural, aparece cédula de crédito rural, ou seja, nós temos hoje é, mais de 900 bilhões de reais circulando na economia com títulos de crédito. Agora, quanto que nós temos circulando na economia com cheque? Quanto que nós temos com duplicata? Quanto que nós temos com nota promissória? Né? Então, nós, essa que é, que é a grande questão, porque nós temos no direito empresarial que sempre analisarmos a, a função econômica dos institutos. Porque o direito empresarial, o direito comercial, o direito dos negócios, todo o estudo dessa área... Tem que, tem que ser um estudo que se preocupe com os impactos econômicos. Então, a, a, as próprias decisões judiciais também podem gerar externalidades negativas. Né? Então, é, encerrando aqui, é, porque já no último ponto, né, agora é só o obrigado mesmo, né, o <risos> eu queria, então, é, agradecer a atenção por terem me ouvido e dizer que eu espero ter respondido a uma pergunta, né? é, em termos de economia, de importância econômica, e trazer também essa atualidade da lição de Túlio Ascarelli. Né? Eu agradeço a todos e estou à disposição aí para qualquer é, indagação a respeito da matéria. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, professor Jean Carlos. Eu já, em meu nome em nome do Embaixador Tiago Pinto, além de cumprimentá-lo, agradecê-lo pela rigorosa observância do, do prazo. né? De fato, é, absolutamente dentro dele. Eu ia fazer apenas um comunicado que o senhor teria à disposição mais dois minutos, mas nem ah, foi não. preciso utilizar isso. Vem. Então, já o já cumprimento, parabéns pela sua brilhante exposição e, de imediato, passo a palavra ao desembargador e professor Zé Mauro Catapreta.
1: Professor Boacir, a honra de estar aqui por perto de você, professor Jean Carlos Fernandes, caro de Leto, um amigo, doutor Tiago Pinto, a honra de ter com quem partilhar a minha amizade com vossa, com vossa excelência, uma das coisas importantes na minha vida. Doutor Zé Américo, um prazer estar aqui né, junto com vocês. Professor Jean, primeiro, parabenizar, queria parabenizá-lo pelo brilhantismo da palestra, eu acho que nós continuaríamos aqui pela noite adentro, e né? eu teria que classificar o título de crédito hoje, hoje o jeito tá em título de crédito de pobre e de rico. Nós vamos fazer uma distinção de pobre e rico, porque o, o, o pobre jamais vai, vai, vai utilizar o pobre, que eu digo não é um pobre assanhado, não é um pobre assim, não. Né? Então, eu, eu acho que a definição mais clara que essa eu vou, eu acho que talvez eu seja muito retrógrado e é, é, eu não, não, não consiga enxergar a, o direito comercial sem falar, você veja como assim, ele começou se o direito cor e voltou empresarial, ele chegou a falar, referindo-se ao direito comercial, vossa excelência chegou a falar cor, direito comercial, como eu falo em sala de aula, eu esqueço do direito empresarial e insisto com o direito comercial, comercial, né? Então, vossa, tendo a, sendo a, avalizado, para usar uma palavra de acordo com a palavra, avalizado, não é por vossa excelência, não é avali, avalizado por vossa excelência, doutor Moacir. É, um, é ótimo. Mas o que, esse negócio que eu falei da classificação do título para pobre e para rico, não tem, não tem mudança não, que pode conferir também no mercado como, como é. Né? O professor já... Com maestria, ele destacou esses fatos todos. Professor Jean, vários elogios né? estão aqui na internet, elogios à Vossa Excelência, a forma clara com que expôs essa matéria e tudo mais. É, eu queria, como estão, dedicar esse tempo. Eu teria, sim, uma, duas ou perguntas a serem feitas aí ao professor Jean e tudo mais. Eu compareci e fiquei honrado com o convite para, para participar desse debate, né? mas é, eu tinha uma, uma, uma. em mente, eu tinha um problema. Eu queria dois minutos, cinco minutos, para falar sobre a evolução do direito brasileiro, um pouquinho fugindo jamais, em razão de uma homenagem que eu gostaria de, de prestar nesse instante, a uma pessoa que sempre mereceu, que é oriunda desse tribunal e nunca recebeu uma homenagem conforme deveria, né? Professor, de, que é o professor Zé Antônio Saraiva. Nós temos uma lei que é Lei Saraiva. Da onde que é o professor Zé Antônio? De Minas Gerais. Foi o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, então, o Tribunal de Relação da Relação, né? é, que criou um dos seus integrantes, respeito, professor Antônio Saraiva, Zé Antônio Saraiva, como quiser, ele que foi o mentor da introdução no Brasil do decreto 2044, de 31 de dezembro de 1908 que é a lei cambial brasileira, lei de cunho adiantadíssimo para a época, lei que perdura até hoje parcialmente em vigor na parte que não foi revogada pelos leis uniformes ou pela lei uniforme, já estamos falando de cambial, e eu ficava sempre esperando assim: se o professor chamar duplicata de cambial, é porque ele não sabe nada, porque cambial, de fato, é a letra de câmbio e a nota promissória. Títulos que tiveram origem no contrato de câmbio, na Idade Média. Você chama duplicata de cambial? Aliás, um destaque especial para a duplicata, né, título nascido no Brasil e copiado, a, lei, a legislação né, de, de duplicata. Em alguns países da América do Sul. Né? Adotaram também, tirando cópia da, da lei brasileira, decreto do 1944. Mas olha só, a, a evolução do, da, da lei brasileira. Primeiro, nós tínhamos o código Comercio, tínhamos o código comercial de 1850, né? que, que tratava das letras de câmbio, das letras da terra. Tinha uma novidade, essa vai desaparecer. Mas letras de câmbio, letras da terra e notas promissórias. Uma legislação atrasadíssima nesse código nosso de 1850. a época, 1850, já havia é, legislações muito mais modernas do que a de Portugal, o próprio direito francesa já tinha mudado parte, enfim mas veio o decreto veio o código comercial de 1850 antes de termos um código civil já tivemos já tínhamos um código comercial né o código civil só vem em 1916 e aí lá foi depois da, da do atraso na nossa legislação, nós tivemos então em, mil, em 31 de dezembro de 1908 uma lei promulgada Lei 2040, na verdade é lei, está decreto, mas é o Congresso Nacional. Vou do jeito que está na né? decreto 2.044 de 31 de dezembro de 1908. Isso depois, claro, tem que ser depois. Depois do, do Código Comercial vigente, esse decreto revogou a parte do Código Comercial que cuidava então de letra de câmbio, letras da Terra e notas promissórias. Bom, quando veio esse decreto? Como? Quem foi? Nós, muito atrasados no Brasil quanto à legislação, não tínhamos as leis uniformes um de Genebra ainda, então tudo bem. Veio a pedido do governo brasileiro o professor José Antônio Saraiva, dessa casa, professor na Universidade de Livre de Direito, hoje UFMG, professor da UFMG. Ele, ele, então, a pedido do governo brasileiro, ele elaborou um projeto de lei que redundou. Na Afonso Pena, lá no crivo desse decreto, mas que criou a, a, a Lei Cambial Brasileira, decre, Decreto 2044, de 31 de dezembro de 1908. Nesse momento, nós evoluímos como nunca, porque o que fez o professor Antônio Saraiva, Ele, como um adepto do direito alemão, ele, um estudioso do direito alemão, né, do direito cambial, sobretudo, alemão, ele fez essa maravilha de lei, de decreto de 2044, né? onde ele abordou todos os... Até hoje, tudo, é... tudo lá está de forma clara e vigente. Meu medo até que, com essa quantitativo de leis aumentando muito, né? como é que nós vamos dar conta disso? É uma lei toda hora. Nós temos que... Aí que vem... Minha meu aspecto, João. eu acho que nós temos que reescrever sim o direito, direito cabial, não digo nem o direito comercial que teremos, tem código novo tramitando no, no Congresso, vai para lá, vem para cá como é comum no Brasil a, a pipocar e tudo mais os juízes eu, agora eu posso, ter a honra de me incluir nessa classe né? mas os juízes tem também que ter coragem de aplicar o direito porque se não tiver coragem, se lá, se se o Código Civil, por exemplo, se o Código Civil tratou de títulos de crédito, claro, foi claro o, artigo, o Código Civil no artigo 903. O que, é que diz, diz o artigo 903 do Código Civil? Diz, claro, né, que os dispositivos deste Código Civil só se aplicam aos títulos de crédito à falta de lei especial. Ora, nós temos lei especial quase para tudo, em matéria de título de crédito, para quê? Para que? vai desperdiçar a caneta, a, a tinta da caneta, uma coisa que não tem, para que colocar títulos de crédito aí no 4 para espalhar mais a legislação. Agora eu tenho que ficar assim, será que isso aqui está em vigor? Será que eu aplico? Um, um exemplo, claro, disso, não é? é a necessidade de outor o marital para para o marital para o, o cônjuge que vai prestar aval. Ou ele vai ser marido e mulher, que ambos prestarão aval, ou seria pelo Código Civil, né? é, restaria a... Bom, restaria a nós, já com a entrada em vigor também desse Código Civil, veio essas matérias, como digo, repito, né outorga, o custório marital, para a prestação do aval. Aí vem o tribunal e não aplica, ele não aplica porque se assim, não na casa de fiança, vem o tribunal mas está claro, no artigo 1647, inciso 3 fiança já era assim no passado por que, que não aplicar? O juiz colocar a caneta quando tiver a dizer que esse aval é, é nulo vai ser anulado por isso, por isso por aquilo ele não fala, aí vem o tribunal do Rio, não, esse, esse dispositivo sobre é, aval de pessoa casada, salvo no regime de, de absoluta né? salvo no regime de separação absoluta, é essas essas queixas, não é? então aproveita-se um artigo, não vai aplicar não. Falou que o cônjuge tem dois, o que não, não autorizou o cônjuge, ele tem dois anos para anular o, o aval, anular anular é anulável, né? Ato anulável, mas não não aplica, fala que não aplica, então o cônjuge não tem essa legitimidade para requerer a anulação do aval, Aí, mas não é só o cônjuge não, doutor, está lá também que são os herdeiros desse cônjuge, lá no Código Civil, no artigo 1648. Se ninguém puxar a responsabilização, daqui a pouco o tribunal, o Superior Tribunal de Justiça começa a inventar e inventar mal, inventar mal, não respeitando o princípio da aconata, nada disso, de decretando pro... É prescrição da, da ação monitória sem mesmo iniciar a contagem de prazo para prescrição porque o título não né, tinha força executiva, já estão tirando e o cabimento da ação monitória só... é exatamente isso, né? É... Ela, na falta de o documento, não pode ter força executiva. Então, se vai, com base numa, numa nota promissória, julgar uma, uma ação monitória, decidir uma ação monitória, vai... Aí, mas não começo a contar a nota promissória. Suponha uma nota promissória, a nota promissória, que é título de pobre, uma nota promissória, ela não, não, não terminou a pressão da execução, três anos a contar do vencimento, não passou ainda, ele já começa a contar antes. Então, isso traz até um desânimo para aqueles que tentam acompanhar isso, e quando chega numa área nossa, que nos fere. Né? Achei que, Vossa Excelência, também achou. Ia falar um pouco para nós da, do conhecimento de depósito do Warrant, o único título que não se aplica, detalhe, o que eu queria dizer também agora contra aquilo que a respeito do que foi discutido aqui, né, eu queria lembrar, a lei, a lei cambial, a lei uniforme, ela, e a lei cambial também, ela é uma lei supletiva de todos os títulos de crédito. Cédula de crédito bancário, lei 10.931, esse porque está na moda. Então, se chega no artigo 44, aquilo da, da, da lei, aquilo que não estiver regulado da presente lei, aplica-se a lei cambial. Chega na lei de, na, na, na lei de duplicatas, 5.474, não a, a duplicata escritural ainda, 5.474, chega outra vez, não é para dizer no artigo 25, lei de duplicado, aquilo que não tiver nessa lei, aplica-se a lei cambial. Ora, a lei cambial ela é supletiva. Como é que vai tirar? Como é que vai separar esse juiz do trigo? Nós começamos a falar. E agora, para os títulos do agronegócio? E, e, eu acho que isso tudo, se nós não cuidarmos de sentar, de sentar com seriedade e elaborarmos, reescrever esse direito cambial, que vai ser muito difícil, tem princípios lá, né? na própria definição do o Código Civil também já trouxe lá no 889, si, pará terceiro, que o título podia ser emitido a partir de caracteres eletrônicos. O Código Civil de 2002 já tinha dado sinal, está lá no. Está né? lá, claro, artigo 889, parágrafo terceiro do, do Código Civil. Então, eu não vou, a não ser ressaltar novamente, que eu gostaria muito de ver. O tribunal homenagear o professor Zé Antônio Saraiva. Na cole... Quando ele morreu, a... o tribunal estava em sessão no, no Rio. Ele, é... ele é traba... trabalhou no tribunal aqui, foi do... desembargador do tribunal de Minas. Né? É... Gostaria muito de ver que ele elaborou uma lei que está vigente até hoje e que era mais... o que mais tinha de adiantado em matéria de legislação cambial foi, foi na época. Foi essa lei dele. Né? Depois, claro, o Brasil, em 1930, assinou duas, e 31, assinou duas leis-uniformes de Genebra, uma sobre a letra de câmbio de nota promissória e outra sobre o cheque. Pergunta ao judiciário se eles, se eles aplicam as leis-uniformes, ou aplicaram quantas vezes. Prefere o juiz a aplicar, fazer a aplicação do, do decreto de 2044, da Lei Cambial Brasileira, porque é muito mais fácil, muito mais didática e correta, Tem, pequena, com pequenas divergências da lei uniforme, e por isso aí o decreto do 44 não aplica, como é o caso de prescrição, né? tem divergência, no, no, mas prevalece a lei uniforme, essas regras que a gente já ouviu todo lugar. Então, professor Tiago, eu gostaria que levasse a, a nossa escola né? esse destaque para o professor Zé Antônio Saraiva, né? que morreu trabalhando na mesma hora foi que se conseguiu comunicar, mas eu estou falando de 1913, mais ou menos. A lei dele, a lei que ele foi o autor do projeto, que transformou na lei uniforme, é de 1908, porque faz confusão e então. tal. Então, eu registraria isso e outra vez parabenizaria o professor Jean, excelente, eu conheço, sei que a didática dele é perfeita. Muito obrigado também, doutor Moacir, doutor Tiago doutor Zé Américo, pelo convite e de me deixar partilhar com o Jean e com o Moacir, estou falando agora um bloco de professor de Direito Comercial, o professor Zé Américo também deve, deve ser um autodidato disso tudo, e eu fico aqui falando o que não deu. Então, eu gostaria de agradecer, muito obrigado, e outras vezes estaremos juntos, se Deus quiser, vamos fazer um debate sobre isso, mais simples, sem dividir a classe em pobres e ricos. Vou pedir a Viviane para ler, doutor Jean, é, a pergunta... Tem uma pergunta, por isso que eu estou fazendo. Tem o um nome São de quem? Agora. São duas agora.
3: É, a primeira pergunta. A CETIP garantiria mesmo certeza e segurança? Aí o, o Eduardo Kelmer também fez um comentário. A CETIP se transformou no cartório privado nacional, gerando lucros estratosféricos e sem qualquer controle efetivo pelo poder público. A CETIP garantiria mesmo certeza e segurança? É a pergunta do Eduardo Kelmer. Na sequência, é, Luiz Augusto Oliveira fez o apontamento e a pergunta. Conflito dos tribunais e a legislação, outorga o marital? Este conflito na legitimidade não é aplicável?
4: Só agradecer, professor Zé Mauro, as suas colocações, realmente nós temos aí uma legislação que está muito fragmentada, sem dúvida nenhuma, porque a nosso, o nosso decreto 2044-908 tem é uma redação muito melhor do que a lei Uniforme de Genebra, né, então é, é necessário uma, uma sistematização melhor dessas, dessas regras. Com relação às perguntas, agradecer também os participantes e que formularam as perguntas, uma delas aqui, inclusive, eu, eu, eu falaria e falaria também da sua colocação de, de título de rico e título de pobre, mas eu, eu não quis me aventurar sobre esse aspecto e, e, e sabia que você ia falar isso, então <risos> eu deixei pra essa porque é como se fosse varejo atacado, tá? É mas, é, mas na realidade é essa, porque eu costumo dizer que nota promissória viu o negócio entre vizinhos, né? Negócios menores, então, é, infelizmente é sobre esse aspecto. E outra questão que eu ia colocar é justamente, é, um aluno uma vez me indagou, falou o seguinte, professor, na realidade CETIP, hoje a é B3, né? É como se fosse um grande cartório, e é realmente isso, né? Mas é um cartório, entre aspas, que é uma sociedade anônima de capital aberto, né, que tem, tem ações negociadas no mercado, mas tem controle do Banco Central, né, quer dizer, está autorizada a funcionar pelo Banco Central. Então, essa certeza, a segurança, vamos dizer assim, porque o que a CETIP oferece, na realidade, é, 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 e complementa, é o chamado é o princípio da literalidade, ou da completude, porque se o título é papel nós examinamos no título quais são os direitos que ele confere, né? no caso do cheque, por exemplo. O que, que a CETIP, não CETIP, a B3 hoje, que incorporou a CETIP, faz é emitir um extrato, emitir uma certidão do que está registrado, e essa certidão e esse extrato trazem as, as transações, as garantias, ou seja, os direitos que o título é, representa e que estão registrados no sistema da CETIP. Então, na, na realidade, não é... Não é a preocupação aqui não é sobre o aspecto de que a segurança não existiria, né? porque a certeza da existência do direito decorre do preenchimento dos requisitos legais que estão nas leis específicas. Segurança na satisfação desse direito é na hora que eu tenho um título de crédito em mãos, eu sei que aquele direito é certo, líquido, exigível, vou buscar a tutela... É, judicial, e preciso representar esse direito por meio de um documento, e o documento é o documento que sai da escrituração da CETIP, mas a CETIP, ela tem a, a autorização para funcionar, no, e regulada dentro do mercado financeiro, né, pelo Banco Central. Então, eu não vejo problema com relação a isso, porque nós queremos é, a demonstração de quais são os direitos, atender ao princípio da literalidade ou da completude. Com relação à, à questão do aval, muito bem, muito bem colocada, eu, eu sempre tive um posicionamento com relação ao aval, mas dentro do que nós chamamos de microsistema dos títulos de crédito. Eu escrevi sobre isso, orientei trabalho sobre isso, porque quando a, o Código Civil entrou em vigor, o capítulo do Código Civil sobre títulos de crédito, do 887 até o 926, alguma coisa, e nada, é a mesma coisa. Né? Ou seja, isso só serviu para atrapalhar Algo que não e realmente totalmente desnecessário. Então, eu, eu digo que o Código Civil a gente faz referência a ele, porque ele está aí. Mas se ele não estivesse também, nós não sentiríamos falta daquele capítulo em momento algum. A parte de aval veio lá no direito das famílias, no 1647, né? No inciso terceiro, como bem destacado pelo desmarrador Cata Preto, quando essa disposição veio, o foco foi na proteção. Da, da entidade familiar, porque precisaria de outorga na, pra, para o aval, salvo se casado com o regime da separação absoluta de bens, que o STJ entendeu que era a separação convencional, não, e não a separação legal, no recurso especial que eu tenho aqui, 163074 de 2009, que foi o primeiro recurso especial sobre aval, que o STJ anulou um aval por falta de outorga, mas esse, nesse recurso especial que o STJ trouxe, o foco do STJ foi no direito de família, porque estaria é, colocando em risco a entidade familiar, precisaria de outorga. Porém, é, no voto vista da ministra Nancy Andrighi, ela acompanhou, mas ela colocou no seu voto o seguinte, é, essa matéria sobre a eficácia do aval prestado sem outorga é uma matéria que vai gerar muitos debates aqui no tribunal. Ou seja, é, quando ela fala eficácia era necessário analisar o aval no plano da eficácia do fato jurídico, não no plano da validade. Então, o Código Civil faz uma análise do fato jurídico no plano da validade. É nulo o aval, anulável o aval por falta de autógrafo. Agora, a, a análise que tem que ser feita com base no Estatuto da Mulher Casada, lá na, na, na década de 60, assim é, designado, que uma, uma designação inapropriada para os dias atuais, é que... Né? Nós, é, o aval prestado sem outorga não tem eficácia sobre que aspecto, não atinge o patrimônio do cônjuge que não assinou. Né? Então, a intenção do legislador de criar outorga proteger a entidade familiar é o que a gente costuma dizer que foi um tiro no pé. ah Por que foi um tiro no pé? Então, todas as relações agora marido e mulher, os dois assinam. Então, aquele que não assinou, não é possível depois é, é, invocar eventualmente que aquilo não vai, não atingiu a, a pedir a proteção da minha ação sobre esse aspecto, é, os bancos, né, e quem pede o aval vai se adequar ao que a norma exige. E eu sempre tive o um entendimento que esse dispositivo não poderia ser aplicado em razão dos princípios dos títulos de crédito, da própria lei uniforme de Genebra, que fala que o aval, ele é válido, ele não pode ser anulável salvo algum vício de forma no título, o aval é prestado para o título. E esse dispositivo estaria fragilizando a circulação do título de crédito para exigir que apresentasse certidão se é casado ou não. E que estaria contra o princípio da autonomia das obrigações cambiárias, contra o princípio da independência das obrigações cambiárias. E essa argumentação principiológica, ela está lá no artigo 7º da Lei Uniforme de Genebra. Né? Nós temos os princípios é, positivados. O STJ, em 2016, no recurso especial... 1 milhão 633 399, já oriundo de São Paulo, o STJ mudou o entendimento, mas mudou, numa, fazendo uma aplicação positivista. Sobre que aspecto? Artigo 903, puro e simples. Ah, o Código Civil está tratando de títulos atípicos. Aí, títulos atípicos, não, não consegue apontar nenhum título atípico que o Código Civil está tratando, né? Mas tudo bem. E que não se aplica o Código Civil para os títulos que estão em lei especial. Como a lei uniforme de Genebra não fala de outorga, eu acho que não fala de outorga, porque a aval é independente e autônomo. Como é que eu vou falar de outorga na, no aval? aval é a obrigação cambiar, independente e autônomo. É só de eu falar que ele é independente e autônomo, eu não posso falar de outorga. né, Então, a questão mesmo, como destacou o professor Cata Preta, é de ter uma legislação mais clara para não gerar essa, essa imprevisibilidade de decisões né, judiciais que. Do outro lado, já era cuspo. Então, é só isso mesmo. Eu queria só destacar que hoje o entendimento do STJ é que não se aplica né, a questão do autor é com base no artigo 903, tá, para justiça e por leis especiais. É um conflito e que hoje a, a questão já está mais, mais segura, mais previsível em termos de decisões judiciais. É somente isso.
2: Muito obrigado. Desmarador Zé Américo, por gentileza, nós vamos fechar com chave de ouro Considerando ah, a participação aí para as considerações finais.
3: Bom, eu vou fazer então uma breve consideração para finalizar o nosso evento, agradecendo o professor Jean Carlos Fernandes, agradecendo o desembargador Marcelo Bato, o diretor do Centro de Estúdios Ronaldo Cunha Campos, agradecendo o desembargador Zé Mauro Cata Preta, mediador, e especial agradecimento ao desembargador Tiago Pinto, superintendente da EGF. Bom, o, o, tecendo considerações sobre o evento, o, nós sabemos que o fenômeno da desmaterialização dos títulos de crédito é uma consequência da informatização e o judiciário deve se adequar para atender os anseios de uma sociedade que cada vez mais busca ter seu direito tutelado com celeridade e eficiência. Da mesma forma, também se apresenta benéfica para o mercado globalizado, promovendo o desenvolvimento das relações comerciais, fomentando o crédito das instituições financeiras e nas relações entre particulares. Ao inserir a possibilidade dessa emissão de título de crédito por meio eletrônico, o legislador corretamente buscou adequar o direito às necessidades reais do comércio, pois a cártula não mais se adequa a uma realidade na qual o direito em si já existia. Se por um lado o legislador abriu espaço no Código para a desmaterialização do títulos de crédito, por outro lado, perdeu uma grande oportunidade de centralizar a matéria em um único diploma, deixando cargo de legislações especiais correspondentes a cada título à sua formatação. E se os problemas surgidos do suporte escritural ainda existem ou não, como é desenvolvido pelo novo professor, é possível atribuir validade jurídica aos títulos desmaterializados utilizantes de outras fontes do direito como uso, costume, analogia, integração com a própria doutrina. Assim, caro desembargador Moacir Lobato, encerro a minha manifestação parabenizando mais uma vez a Escola Judicial Edés Fernandes pelo evento, colocando-me à disposição para qualquer outros eventos futuros. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.
2: Obrigado desembargador Zé Américo. Com certeza, esse assunto, como foi lembrado pelos pelos nossos expositores e por Vossa Excelência agora também ele dá ensejo e desdobra em outras considerações. Né? É humanamente impossível conter no espaço de uma hora e dez, uma hora e quinze, a, a, a toda a densidade e complexidade do tema. De modo que, com essa limitação é, óbvio que tem que ser assim mesmo, é que nós vamos, não, não vou dizer propriamente encerrar, mas quem sabe suspender, de mar do Zé essa atividade para que retomemos mais tarde, aprofundando essa discussão e, enfim, e considerando outros aspectos que sejam relevantes no tema. Eu, em nome da escola, e aqui, em especial, em, especial, em nome do Imbardo Tiago Pinto, eu quero agradecer muito ao professor Jean Carlos Fernandes, que fez uma belíssima exposição, como era de se esperar, e foi lembrado pelo Imbardo Zé Mauro Cata Preta nessa manhã dizer aos embadores Zé Mauro Cata Preta que sua lembrança a, a, do, do nosso precursor Zé Antônio, Saraiva, Zé Antônio Saraiva, de fato, é uma ideia a ser levada adiante no sentido da homenagem do Tribunal de Minas a um grande magistrado e que é, quem sabe, o grande nome dessa matéria entre nós e que fica, até pela questão da modéstia e da mineridade, ficou um pouco relegada a segundo plano. Lembrando que Minas tem uma grande escola de comercialistas. Carlos da Cunha Peixoto, por exemplo, que teve assento no, no Supremo Tribunal Federal. Né? João Eunápio Borges, que não foi magistrado. Enfim, quem sabe não é hora de retomarmos, né e américo, essa, é, essa condição de destaque que Minas Gerais tem, sempre teve nesse, nesse sentido. Assim é que, não abusando mais da, do, do tempo disponível, eu quero pedindo licença a todos, em, em, em especial o desembargador Tiago Pinto, para encerrar essa sessão, agradecer a presença de todos e cumprimentá-los pela excelência do trabalho realizado nesta manhã. Muito obrigado e ainda dizer bom dia a todos. Até uma próxima.
1: Você ouviu Jeff Cast.